0: one. <laughs> 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 Cleveland.
1: Cleveland, this is for you. Toki
2: NBA. Olá, olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 132. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo
0: está ele, Juan Grings. E aí, Juan, tudo bem? Boa noite, Jonas. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, que nos prestigie mais uma edição do Toco e Teco. Boa noite especial também ao pessoal que está na live. Muito bem-vindo todo mundo. É, pois é, estou bem, estou. É, estou bem, estou bem. Gostando do frio aqui de Santa, Ma de Santa Maria, não, olha só. Fica uhum. conhecendo conhecendo Sul, conhecendo o início do frio da serra. Eu sei que o pior ainda está por, vir, está por vir, mas já vou me habituando aos dias mais, mais gelados. Já estou com meia, calça de moletom, casaquinho aqui, ali, vamos se virando. É, eu quero ver você reclamando do frio, né, quando tá calor, reclama do calor, quando tá reclamando do não, frio. Não, não, não eu, não, eu não reclamo do frio, isso vai contra, vai contra a minha essência, eu não reclamo do frio.
2: Ótimo, isso, então,
0: isso aí é realmente um desvio de caráter do Van do Green que já
2: foi construído pelo menos no meu imaginário ao longo de cinco anos quase, né, que eu ia ficar um pouco em choque. Mas conosco também, Lucas Senna, tudo bem, Lucas?
1: Muito bem. Graças a Deus, muito boa noite a vocês e àqueles que nos escutam ao vivo, muito boa tarde, bom dia ou boa noite para você que vai nos escutar depois no Spotify ou em outra plataforma de podcasts. Mas o Rua tem que agradecer ao frio, né? A gente passou por tempos árduos desse verão. <risos>
2: Tá louco, né, cara? Não, e aqui, e aqui voltou o calor, cara. Realmente, aqui, tinha, tinha uma, até uma época... Não, não, não tinha, não. Eu fazia que uma época no Top Tech a gente começava falando do, da temperatura, mas, na verdade, isso era ao vivo no radar esportivo. Era, é,
0: né? meio coisa de rádio isso aí, né?
1: Aqui é, em Santa não. Maria, o calor voltou hoje. Nossa. Depois tinha de alguns dias de... É, eu, da, por
2: exemplo, aqui na minha cidade eu sou da opinião que nunca é a questão de voltar, ele sempre tá ali, você entende? só que de vez em quando ele tá um pouco tímido daí dá espaço para outras pessoas, mas ele sempre tá ali Bom, saudade é, de falar
0: 5 horas mais 5
2: minutos é, né? exato, tantos graus em Santa Maria dia <risos> cara. era, era bonito, cara. era bonito assim, se alguém, se alguém ouvia nessa época, por favor, se manifeste todo o meu por carinho favor. Da minha, por favor. é assim, é meu, meu carinho mesmo, você que nos escutava naquela época bom
0: porra, você também é que nos escutava, né?
2: quem? é, é, é verdade exatamente é, assim, parabéns, parabéns porque eu acho que eu tenho até um pouquinho de receio às vezes de dar uma olhada pra trás, mas tudo bem a gente segue o baile, né, cada vez o bom da vida é que a gente amadurece, a gente cresce então, até mesmo aqui no, no, no podcast né, tem umas barbaridades que se você for ver pra trás, assim nos nossos primeiros episódios, né? não que hoje não tenha, só que a gente conseguiu melhorar um pouquinho. né? pouquinho. Okay. É, mas para a gente dando continuidade também, que é o nosso, a, as nossas aberturas do episódio, qual é que é a ideia, né? Qual é que é o propósito do Toco e Teco? Quem vai é passar o destaque aqui? Sou é passado... Eu é, Então, Rogrins, qual é que é? Não, 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 o destaque não.
0: O, a ideia. a, qual é ideia, é a ideia? visão, né? A visão do Tupiteco Exato, a ideia do Turquiteco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano da terra da American Airlines, uma companhia aérea fundada em 15 de abril de 1926, ou seja, daqui a um mês, quase isso, completa aniversário de alguns anos, não isso. consigo fazer o cálculo de cabeça.
1: 96. João, tá Eu você,
0: nada, do né? Saudades, é, mas o yeah. do, 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 do Jonas, do Jonas. É. É, a, a sede hoje fica em Fort Worth, é no Texas, estado americano, é e tem o seu CEO atual, o Doug Parker, desde 2013. Uma curiosidade né, sobre American Airlines é a patrocinadora dos naming rights. Do estádio do Miami Heat, né? O Miami Heat, se eu não me engano, é, eles inauguraram essa arena no final dos anos 90. Eu, eu lembro mais disso, porque a gente fez. Eu lembro de ter feito uma, acho que foi um filme no Twitter sobre a história do Miami Heat antes da chegada do uhum. Lebron. E, e eu lembro de contar essa história da American Airlines. Foi no final da década de 90, eles inauguraram o ginásio e é, leva os name rights, né, os direitos é, do ginásio da American Airlines. Então, tem a relação com o país que a gente aborda aqui e também uma relação direta com uma das equipes que a gente acompanha neste podcast especificamente.
2: Não tem como ficar melhor, né? Em linhas gerais, Não. realmente foi um, uma fusão do acaso, mas que fez todo sentido. O, e acaso, a gente vai,
0: continuar...
2: o é, acaso, vai nos produtos
0: gente... vai... Vai nos proteger enquanto andar distraído.
2: É, também, se for ver, né? O nosso, nosso podcast hoje ele tem várias referências musicais, né? O próprio título Sim. dele foi uma, uma força de expressão, mas descubra, né? A gente solta vários easter eggs, referências ali no meio dos nossos episódios. Bom, e qual é que é os destaques, né? quais são, melhor dizendo, os destaques do nosso episódio 132, Lucas?
1: Bom, hoje trataremos de um recorde quebrado, Greg Popovich, o treinador com mais vitórias na história da NBA, o crescimento do Timberwolves como um possível candidato a brigar na Conferência Oeste e também as grandes partidas que Kyrie Irving vem fazendo longe de casa, pois ainda não tem a permissão de jogar em Nova York.
2: Coisa boa, muita pauta aí, é, importante e relevante né, para esse, esse momento da temporada. E a gente começa falando da grande, né? assim, acho que noticiosamente falando, talvez essa seja a mais legal da semana, que foi a conquista do Greg Popovich na sua é, milésima, trigésima, é, vai com, vamos comigo, milésima, trigésima, 300, é, acho que é, né? Sei lá. A, a vitória de número 1336. Né? Assim, a gente é sempre instruído falar o número certinho, né? Sem querer ficar falando é, desta outra maneira. Mas então, sua vitória de número 1336, batendo a marca, esperando a marca do Dom Nelson, que tinha 1335. É, e ele conseguiu essa vitória, assim, não poderia ser diferente pela equipe do San Antonio Spurs, né, uhum. mostrando que de fato ele é, teve tempo suficiente na frente dessa equipe para bater uma marca tão expressiva. Longe de estar no momento mais brilhante da carreira, né, mas já coroado, é uma realmente uma cereja no bolo de toda a trajetória do Popovic, que inclusive né, nesse momento a gente até já ouve falar de algumas especulações de quem deve substituir ele. No, nos Spurs e tudo mais Não é bem esse o foco A gente quer realmente trazer o que simboliza Essa marca para o Greg Popovich Que é uma baita marca Um né? assim, do, dos treinadores mais icônicos da, da NBA, se não o Mais icônico, mas eu deixo também Para vocês falarem um pouquinho a respeito Dessa marca alcançada no último jogo Contra Utah Jazz Numa né? vitória também suadinha Por 104 a 102, né? acho que foi é, Esse jogo e a equipe dos Spurs festejou como se fosse, como tivesse sido um título. E muitos dos jogadores novões, né? Muitos jogadores nem tiveram ali quando os Spurs venceram seu último título na década de 10, né? De 2010 na década ali de 2010. Mas mesmo assim, festejaram junto. Deixa para vocês falarem um pouquinho.
0: É o, o Popovic está no é o treinador principal dos Spurs desde 1996, sim. 1996. Ninguém era nascido é, aqui. É, não, é, exatamente. Ninguém era nascido. Antes disso, ele já era assistente lá. É, na verdade, ele era assistente no. Chegou a ser assistente years, do Warriors, né? no Spurs uhum. também. É, ele chega para ser um executivo, para ser general oh. manager, ele é presidente de operações de basquete. Aí o treinador que estava antes dele me fugiu o nome do, do homem. Acho mas era ele vivo, como... né? É, 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 eu não, não vou lembrar de cabeça, mas ele começa mal, aquela temporada de 1996-97, é demitido e o Popovich, que já era um executivo, falou: Não, peraí, eu assumo daqui. E daí Bob ele Hill. ficou. Bob Hill, isso aí. Isso aí. Isso aí. <risos> é, e o, o Pop ficou, então, até 2002, se eu não estou enganado, sendo treinador e general manager do, dos Spurs, o que é raríssimo de hoje em dia ter, né? É o Sim. Pat Riley, eu acho que foi em determinado momento ali, no começo da década de 2000, e eu acho que meio que para por aí, assim, tem algumas outras tentativas, mas bem fracassadas, hoje é raríssimo a gente encontrar uma situação assim. É, e ele assume ali, ele começa um processo de reconstrução, e logo no primeiro ano ele drafta o... o ó, já já é, o, o Tim Duncan
2: né, em 99, né? Foi, não, é, 99 não, não, foi, foi em isso. 98. Em 98
0: ele drafta o Tim Duncan, que enfim, né, precisa, dispensa apresentações. É um dos maiores de todos os tempos. E bom, daí, dali preferência frente é a história. São cinco títulos é, pelos Spurs. Uh, seis finais de NBA, ou seja, ele perdeu apenas uma vez. Ele foi campeão da, da Conferência Oeste em 2012-13 e perdeu naquela final que teve o... O arremesso do Ray Allen e tal, pro, pro Miami Heat, foi uma das, é uma das finais mais emocionantes né, do, do passado recente da NBA. Então, enfim, é uma história de muito sucesso, né tem muita coisa a gente abordar, mas em linhas gerais, é, é isso, né? Esse é o, é o, como eu vou dizer, o, o básico do básico da história do, do Popovich em San Antônio.
2: Foi em, rapidinho. Foi em, o, o draft do, do Tim Duncan foi em junho de 1997, 25 de junho de 1997. É, em que loja ele foi a primeira escolha geral, né? Inclusive, eles conseguiram as primeiras escolhas geral tancando em 96. Né? Realmente, foi aí o aquilo que ele escolheu fazer tancando e já deu
0: certo logo de cara. A única vez que ele tancou, né? Com o casamento, assim, que nem assim. Duncan, né? assim foi... Agora ele nem tá tentando. Tancar, é, né? Não, assim, não, não é ideia, né? <risos> não é ideia. Não, <risos> não é o é ideal, mas um... acontece.
1: Na primeira temporada do Duncan, já uma semifinal de conferência mostrando tá bom, do, bom, do, bom, que, bom. do que já se tratava, né? Mas enfim. O que falar de Greg Popovich são 22 temporadas consecutivas levando a mesma equipe para os playoffs. Então, isso já mostra o tamanho absurdo que ele tem e o porquê de ter chegado nessas 1.336 vitórias. Uh, 22 temporadas seguidas nos playoffs, 5 títulos de NBA e 5 vezes o melhor treinador da liga. Uh, poderia citar mais muitas estatísticas desse monstro que é o Greg Popovich e o mais importante também, algo muito interessante um, um treinador que sabe trabalhar os jogadores que a, a franquia draft, draftita. e isso foi se provando ao, ao longo do tempo com estrelas que, que vieram à NBA, como Kawhi Leonard, uh, não foi um draft tão alto e acabou se tornando o jogador que é uh, ele é um sucesso para ele e para os jogadores que ele trabalha. Ele consegue desenvolver muito bem os jogadores, consegue desenvolver a sua franquia de uma forma espetacular. E nessa temporada vem se demonstrando isso muito bem com o Jonathan Murray. Uh, conseguiu trazer um jogador que foi escolha muito, muito baixa no draft para ser um All-Star da NBA. Então, o kit ser de Greg Popovich é um treinador completíssimo que faz um trabalho de mais de 25 anos nos trinques. <risos> Eu, eu acho que dá para dizer
2: do, do Popovich que fez ele ser tão, é, tão longevo e com sucesso, né? Porque só ficar lá gorando, ficar lá só esquentando o banco, tipo assim, é, ninguém consegue, né? Realmente tem que ter a, o resultado em cima disso. Muito, muito partiu de ele ser um cara, como você disse ali no início, que consegue é, trabalhar bem os jogadores, mas ele mesmo dançar conforme a dança que a NBA propõe. Né, ao longo de todos os anos, pô, a gente está falando aqui de 26 anos que a NBA mudou muito né, que teve muitas coisas de posição de estilo de jogo é, de tática mesmo que é, é, foram mudando, foram se atualizando melhorando, né, até estilos que ele não é tão fã assim, coisas que não fazem parte da escola, da formação dele como como técnico, e que ele conseguiu implementar nos Spurs, para manter o um time competitivo por tanto tempo assim né? então acho que muito parte é, dessa não é volatilidade, mas é, é resiliência em poder se transformar conforme os anos, né, mantendo mesmo a sua a sua figura é, até mesmo o Coach Carter, né, que a gente sempre usa como exemplo aqui de ser ferrenho, duro, né? até depois na, na festa que, que os jogadores fizeram no vestiário com ele, ele já pegou enquanto o pessoal jogava, né, a, a água em cima dele e falou, ah, ah, amanhã vocês vão fazer suicídio no treino, né? Então já se que todo mundo vai correr que nem que nem louco no próximo treino. Então assim, é um técnico que conseguiu ao longo de todo esse tempo ser muito inteligente, né? Principalmente isso, ser inteligente e excelente em todos os estilos ali que ele foi propondo ao time do dos Spurs. E ele é basicamente hoje, né, ele é um marco na, na franquia dos Spurs, né? Existe um Spurs antes de Greg Popovich e vai existir um pós-Gredito Popovic. Né? É, é bastante... A gente não tem muita dimensão. Fale um pouquinho. Isso.
0: Isso. O, os Spurs, é, eles tiveram até algum sucesso antes da chegada do, do, do Popovic, mas é inegável né? que é, as coisas mudaram muito com a chegada do, do, do Popovic por lá. E, e tem um fator, né porque, claro, tem uma questão de sorte que você consegue o Tim Duncan no seu primeiro ano completo, é, né, loteria, né, podia qualquer outro time ter caído com a primeira escolha geral e provavelmente selecionaria o Tim Duncan. Ele já tinha o David Robinson, que também é um pivô espetacular, né, que fez essa dupla com o Duncan, que foi a grande responsável pelos primeiros títulos, mas tem um fator que até o, o Lucas falou que é muito importante de desenvolver jovens, de de escolher, de ter escolhas às vezes não tão boas, até porque é um time que fez é, 22 temporadas seguidas né, de, de playoffs e acho que 15 temporadas vencendo 50 ou mais jogos então é um time que sempre estava ali por cima no West, né, sempre entre os cinco, entre os quatro primeiros, então não é um time que tinha escolhas boas de draft né? não era um time que, que tinha uma escolha top 10 Raramente isso acontecia, e mesmo assim eles iam lá e buscavam talento. Por exemplo, o Ginobili, que é um dos grandes nomes dessa dos Spurs nesse, nesse século, foi draftado na 57ª escolha geral. O Tony Parker, que também foi, foi fundamental, na 28ª. O, o Kawhi, eu, eu não, não tenho aqui, mas também foi um cara que não esteve entre as primeiras escolhas. E mesmo assim, é, esse olhar de pegar o, um jogador que ninguém dá nada e transformar num, num All-Star, no Hall of Fame, como esses que eu citei são, também é um trabalho muito bom, né, e, e também tem um perfil aí, né, a gente, até eu lembro que quando os Spurs pegaram no draft passado, o Joshua Primo, que foi na 11ª escolha geral, ninguém colocava o Primo ali, claro, ele ainda não vingou, mas. É... O nome já deu certo, Tá bom. O nome desde <risos> é, por cima. É, é, ele ainda não vingou, mas, claro, na primeira temporada o Popovic não usa muito os jogadores. Mas ele era desse perfil, né? um jogador que tem os fundamentos do basquete, que é inteligente. Hum. É, o Primo é especialmente muito jovem, ele é um dos mais jovens de draft. Então, o Popovic sempre procurou esse perfil de jogador. Não o mais atlético, não o mais forte, não o mais alto, não o mais rápido. O cara dos fundamentos, o cara Sim. que sabe passar bem, que sabe arremessar bem, que entende o jogo e que é inteligente, e por isso que é, ele consegue pegar esses jogadores que tem um potencial ali e transformar em jogadores extremamente úteis, é, não sei se o Ginobili caindo em outro time, Tony Parker caindo em outro time, eles teriam o mesmo desempenho na NBA, isso é difícil de, de projetar, mas é, é inegável que existe o um dedo do, do Popovich em transformar jogadores bons Úteis em roça da fama, né? Que foi o que aconteceu nesses casos.
2: O Kawhi foi escolhido também no meio da primeira, da primeira rodada, né? Foi 15 escolha. Então, também de forma bem alta, né? Para quem. Assim, foi um estilo, né? Óbvio que um jogador escolhido e consegue ser tão é, produtivo assim, é, é um estilo para a equipe. E, e. Assim, eu, eu tenho certeza. Né, que do, dos grandes méritos, até que a gente falava nas temporadas passadas ainda do que, o que mantinha o time dos Spurs interessante né, é, era esse núcleo jovem e o trabalho que a gente já falava do, da, da potência que é sempre o Popovic, chegando com os caras em pós-temporada era isso a, a, aquilo que a gente batia na tecla e o Ron Dix, né, que foram apenas algumas temporadas para menos de 50 vitórias as, é, quatro delas foram nos últimos é, cinco anos, né, Quatro Pós delas foram
0: e Pós e tudo dá errado, né É, é então assim Vamos é. é. falar Até sobre, sobre isso, né Ele conseguiu instituir uma cultura de família Mesmo, é, por exemplo Tony Parker se aposenta e continua Frequentando as instalações dos Spurs O Manu Ginobili também, acho que eles Trabalham até em alguma coisa né? Foi mal coisa Boa, estranho. Jona, excelente <risos> É, o Tim Duncan também todos esses caras que passam por lá e fazem stories em eles, história eles se mantêm o único jogador que foi bem nos Spurs e que saiu meio pela parte do sul foi justamente o Kawai né? e se o Kawai não sai se eles conseguem é, aproveitá-lo da maneira que as outras estrelas foram aproveitadas, a gente já está falando dos Spurs que provavelmente seriam contenders até hoje, né? para a gente ver como é, é impressionante é, é incrível isso
1: com certeza. E vai lembrar que mesmo o Kawhi sendo 15ª escolha, ainda assim, uma escolha de quem foi para os playoffs, né? Ou seja, uma escolha fora da loteria do draft. Uh... Exceto outros nomes que não tiveram tanta reverência quanto o de Noble, uh... Parker e Kawhi, mas também Thiago Splitter, que veio a ser importante no San Antonio Spurs com um draft muito baixo. Uh... Até mesmo o... os armadores que foram atuais, o Derek White, que foi para Boston Celtics agora, jogadores que são drafts baixos, que não têm um potencial tão alto, e o Greg consegue desenvolver eles muito bem. Mas agora eu vou trazer o um dado estatístico engraçado do Greg Popovich, né? Que, com as suas 1.336 vitórias, tem mais que Orlando Magic, 1.230 vitórias na história da NBA, mais que Charlo Hornets, 1.117 vitórias da NBA, mais que Minnesota Timberwolves 1.042 vitórias, mais que Toronto Raptors, 1.019 vitórias. Mais que Memphis Grizzlies, 911 vitórias. E mais que o New Orleans Pelicans, 732 vitórias. Ou seja, um treinador de 26 temporadas na NBA. Tem mais vitórias que 6 franquias no total. É inacreditável.
2: É, se baliza bastante, né? Em outro dado, a gente estava falando para hoje alguém chegar no, nesse nível né de de vitórias, tem que jogar o que? 16 temporadas vencendo tudo?
0: Isso, São 16 é, temporadas. É, é a mesma coisa que jogar mais de 16 temporadas, 16 anos uns quebrados ali, e ganhar todos os jogos. Precisaria disso. Né? Só pra Sim. gente tomar noção desse feito, né? É, é, exatamente, é exatamente fora tô, tô da, da
2: curva. Tem números, né? Isso, né? Não, e tem aquela outra questão é que ele fez isso em que? 2.030 jogos, né? Por aí. O Nelson usou 2.398 jogos para chegar nessa, nessa marca também. Então, foi assim... É, se for... São quase que três... praticamente três anos, ou até mais de três anos a menos, né? Se somar todos os jogos uma temporada ali, são como se fosse precisou de três anos a menos do que o Nelson Nelson para conseguir essa, essa marca.
0: Né, e, e mais impressionante que isso, é que a, na NBA é muito difícil um time se manter forte por muito tempo. Né? Até mesmo o Warriors, que fez uma dinastia aí né, no, na década passada, teve dois anos de baixa. Claro que teve questão de lesão, mas lesão é um Isso. fator que acontece com todos os times. Todos os times sofrem com lesão em determinado momento. É, e o, os Warriors ficaram dois anos aí agonizando, né, sem Klay Thompson, sem o Curry por alguns momentos, sem o Draymond Green. E não teve nenhum, nenhum escândalo por causa disso. E os Spurs mesmo... É, desde o draft do, do Tim Duncan, que eles já vão, vão para os playoffs na primeira temporada, até aquela última do Kawhi, eles foram para todos os playoffs e, to, e para todos com alguma chance. É claro, algumas, algumas possibilidades mais remotas, outras mais prováveis, times melhores, pivés óbvios, faz parte, mas sempre com alguma chance. Aquele ano do, do Warriors... Acho que foi o primeiro do Durant. Que o time atropelou todo mundo. Era um time imbatível. O time que chegou perto de vencer os Warriors foi justamente os Spurs. Né, os Spurs foram um time que, que conseguiram bater de frente. Eles foram varridos na série. Mas no segundo jogo em que eles estavam vencendo bem, teve aquele fatídico lance do dos pisando... Pisando não. Deixando o pé para o causa Kawhi pisar torto e, torno... e torcer o tornozelo e ficar fora do resto dos playoffs, até aquele momento os Spurs eram um time que parecia ser mais... ter mais condições de atrapalhar aquele Warriors que é um... um dos melhores times de todos os tempos então sempre, sempre, com Duncan sem Duncan, com Ginobili sem Ginobili com Parker sem Parker, eles sempre davam um jeito de ter um time forte, de achar estrelas às vezes meio soterradas assim no draft e, e tirar o melhor de todo mundo isso, isso acho que mais do que o número de vitórias que salta aos olhos eu acho que isso é mais impressionante né? conseguir se manter relevante por 22 anos se é, manter competitivo anos, né?
1: a é, gente nunca viu isso fora existindo do Spurs.
0: é, não tem como porque é difícil manter estrelas por muito tempo e mesmo se você mantém as estrelas por muito tempo é, uma hora... Ela uma é difícil de manter um time salarial, é né, difícil ter espaço salarial, é difícil achar no draft é, jogadores para manter o time forte, é muito complicado, né? Os contratos NBA são curtos, volta e meio os jogadores são free agents, e outra, San Antônio é um mercado pequeno, tem outro fator. A
2: gente sim, não tá falando sim, sim.
0: De, de Nova York, a gente não tá falando de Los Angeles, a gente não tá falando de Houston, não, é San Antônio uma das cidades, uma das menores cidades aí da nba
2: é, Espera, a Califórnia talvez seja a, a menos expressiva, né, assim, acho dos... Do, eu não conheço rapidinho, assim, de outros esportes, né, eu não sei é, qual outra cidade da Califórnia seja tão... Era é... é o Texas, né, Santo? Ah, Texas. Ai, perdão, 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 perdão. <risos> é, viajei, eu, eu, pensei, eu pensei no... Qual que era aquela outra lá do... Não, perfeito. Pensei total no Sacramento. Pensei total nos Kings. Foi mal. <risos> pensei total no Sacramento. <risos> e Sacramento é grande, né? Se não me engano, acho que a cidade de Sacramento é, é grande. É, que, é é né? É. Não é comparável a, a outros. Né? Não, e é, de fato, sim é, Esquece que eu disse sim. Mas, outra pauta que eu gostaria até de deixar aqui: se, se a gente é, olhar para o futuro da Liga. né? A gente continua falando um pouquinho do, do Greg Popovic, mas é, existe alguém que um dia, pode, em atividade, alguém hoje que vocês vejam, Nossa, se der tudo certo, pode é, ameaçar chegar no tanto de vitórias que o Greg Popovic tem? Lembrando que é, pelo menos é um trabalho de 20 anos. né? Na melhor das hipóteses, é um trabalho para lá de 20 anos. Tem que é. ser.
0: Né? O... o... Até tem uma, uma matéria da CBS Que eles fizeram essa projeção essa semana é, De o que, que Que técnicos E o que, que um técnico precisaria fazer Então a gente tá falando de Vencer 16 temporadas seguidas Obviamente ninguém vai fazer isso Então se calcula pelo menos 30 anos de carreira Na 30 anos de carreira não é tanto, assim, você começa com 40 anos, vai ter 70. É, lembra que o, o
2: Popovic tem 73, né, tem 73, isso, quase é. 74, tem muito não técnico é. novo hoje, né com 30 anos, 40 anos, né.
0: É, não, não é absurdo, ter 30 anos de carreira como treinador não é absurdo, pode parecer absurdo, mas não é tão surreal assim, acho que... Tem que querer, né, acho que o mais, o mais importante é realmente querer ficar todo esse tempo isso. ali. Né? Não, e, é e ficar tá tanto é. tempo em time que ganha tanto jogo, né, acho que esse é o ponto. É isso, mas, atualmente a gente tem o, o Doc Rivers que é o mais próximo ele tem 304 vitórias a menos que o Popovich e é 13 anos mais novo né, então ele supondo que ele jogue mais esses 13 anos para chegar aos 73 do, do Popovich é, mais 304 vitórias não é impossível inclusive é razoavelmente possível, a gente pode projetar o Doc Rivers como um cara que, que chegue nesse número só que o, o Doc Rivers é um dos... É, claro, ele é muito prestigiado, né? Entre os jogadores e tal. Mas ele não tá mais naquele... Na crista da onda, como ele já esteve, né? Ele foi campeão com Celtics em 2008. Aí ah, ele teve um bom trabalho no Clippers ali, mas sempre decepcionando na reta final. É, agora no Sixers, ele ano passado, ele montou um bom time. Mas também não na hora ali de vencer o Hawks, quando eles eram favoritos, eles não conseguiram, perdendo a, a final de, de conferência, né? foi, um, foi um... foi final de conferência, não, não tô confundindo, é, cometendo ali uma, uma das maiores... sofrendo uma das maiores surpresas aí da temporada passada, e agora, claro, ele tem uma oportunidade de voltar a ser campeão, ele voltando a ser campeão, ele volta sendo dos técnicos mais bem cotados, mas eu não vejo mais o Doc Rivers como o Popovich, ele sempre teve essa aura, ele não sairia dos Spurs mesmo mas ele sempre dava um jeito de vencer, de montar bons times o Doc Rivers há algum tempo ele não consegue mais se mostrar muito forte nos playoffs, ele faz boas temporadas regulares, a gente vê isso há muito tempo mas nos playoffs ele não tem conseguido resultados de novo, se ele for campeão esse ano, ele volta a, a sempre ser candidato a bons times mas ele vai precisar, pelo menos, reencontrar nesse ponto de vista.
2: É outro fator eu, muito importante, né? Que ficou num time só também, né? O Doc Ritter já passou por Exatamente, menos, era, assim, era isso
1: que eu ia citar. O, o, Doc, olha aí, aí. o Doc fica pingando de time em time, né? O Greg, Popovich fez toda a trajetória dele, como ele bem planejava, como traçava a próxima temporada, no mesmo time. Então, tinha um planejamento a longo prazo com o San Antonio Spurs, o que não passa muito pelo Doc Rivers nas últimas temporadas, pelo menos aí ele então, tem... Que seria ligar, um baita feito,
2: né? Seria um baita feito ele conseguir esse número de vitórias, mesmo pingando em vários times,
1: né? Não deixaria Sim, assim, com certeza. De... Seria um feito gigantesco, mas tá aí um fator que dificulta mais a vida dele do que acredito que tenha dificultado do Greg Povic.
2: Mas algum nome, assim, outro nome que, que seja importante, que a gente pode... Eu tinha até Deixa visto eu... é, algo relacionado com com o Taylor Jenkins, né, que tem 37 é. anos, tá bem no começo, né, sem vitórias, tem, é, é. mais de vitórias, e tem o um talento geracional, provavelmente, no time, né, que é, o é mas
0: é, é, é difícil, esses... É, essa reportagem do CBS, ela classifica em três categorias. Os experientes consolidados, no caso, eles pegam o Doc Rivers e o Rick Carlisle. O Carlisle tá numa situação complicada, ele deve perder vários jogos aí nos Pacers, que... Estão em um processo de reconstrução moderado, mas estão. Aí depois tem os médios ali. O, o Spolstra, eu achei um, um nome viável, né? Porque o, o Spolstra tem agora, nesse momento, ou no momento da matéria, né? Que foi há alguns dias, são 152 vitórias a menos que o Popovich, ele tem 23 anos a menos. É, só que e, e o Spolstra tem uma trajetória parecida. Né, ele começou no Miami Heat e tá lá até hoje né, ele chega logo acho que depois do título de 2006 quando era o, o Pat Riley é, e tá ali, ele foi campeão na época do Lebron, chegou na final naquele ano lá da bolha e tá aí, né? tendo sempre times competentes, o Miami Heat é, talvez seja a cultura mais próxima do, de San Antonio né, de tirar o melhor dos jogadores, de sempre uhum. ser times fortes e competitivos e que brigam pelo título, de certa maneira, ou de, pelo menos, fazer campanhas bem honestas, né? Eles são um time desses que se recusa a tancar, né? um time que não aceita perder de propósito, e muito disso por causa do expolster. O expolster é jovem, só resta saber se ele vai ter tanta longevidade assim na NBA, se ele vai querer né ficar tanto tempo sendo treinador, porque também se fala de um caminho natural de no momento que o Pat Riley, que hoje é o gerente geral do, do Heat, no momento que ele se aposentar, é, o, o Spostra assuma a gerência executiva do time, a montagem, a estratégia e vem a outro treinador. Tem que ver qual vai ser o futuro do Spolstra, mas o Spolstra é, mantendo esse ritmo e se mantendo nesse hit que é, sempre tenta vencer, nunca tenta tancar, é um nome possível, é cedo pra dizer, ainda faltam 600 vitórias, é muita coisa nem sei quantas temporadas era isso mas seis temporadas só de vitórias é, mas é, é, um, é um nome possível, pra gente pelo menos ficar de olho aí pra, pro longo prazo
1: é, e o Eric's Postra que tem esse esse DNA de conseguir resgatar os jogadores também, uh, no caso do Postra uh, não de um draft tão baixo, mas de conseguir fazer um, um time competitivo todo ano. Todo ano Miami Heat tem um time competitivo, sendo, sendo contender ou não, sempre tem um time competitivo, tem um time para brigar. E isso passava pelo, pelo DNA, Greg Popovich também passa pelo exposto, né? E são só 51 anos, depende muito do futuro da franquia Miami Heat, se ele será promovido a outro cargo, mas se ele se manter até a idade que o Greg Popovich é treinador, ele é um grande candidato a tentar patentear esse recorde, né? A gente tem que ver com, por, por quanto tempo vai ficar o Greg Popovich aí também,
0: né? Porque vai, vai então, que o homem quer, quer mais. Esse é um ponto. Eu acho que até a, a gente já está até estourando já o tempo do primeiro É, É, mas concluí, concluí. Mas eu, eu acredito que o Popovich se aposenta no final dessa temporada. Ficaria surpreso se ele se mantivesse, porque ele tem... O contrato dele acaba agora, se eu não me engano, é no final dessa temporada, então não precisaria de uma rescisão ou de um acordo, é simplesmente não renovar. É, é bem sentido. Esse papo de aposentadoria vem há muito tempo, desde que o Duncan se aposentou em 2015, 16, sim, sim, para é. isso. É... Só que o objetivo final dele era esse, né? Ser o treinador com mais vitórias. Agora ele atingiu esse objetivo. E claramente os Spurs são é um time que, de, que vai demorar muito tempo para eles terem um, um time de fato competitivo de novo. Né? Eu não sei se o, o Popovich vai ficar se sujeitando a desenvolver jogadores de novo, né? Começar um novo ciclo que talvez ele nem tenha condições físicas de, de colher os frutos daqui a 4 ou 5 anos. Então, o eu, eu, meu palpite, isso não é informação, né, é. só de rumores e murmurinhos que surgem ao redor da liga, que o Popovic se aposenta no final dessa temporada. Ficaria surpreso se não fosse o caso.
2: Tanto tempo dedicado à liga, né, a gente vê como que é difícil <risos> para jogador, para técnico, às vezes abrir mão disso. Mas, você tem essa clareza, né, pô são 74 anos, 73 anos nas costas. Quem sabe, né, dá também para curtir um pouquinho da vida... É, Sentar atolado de trabalho. Né? Bom, e é isso. Né? A equipe dos Spurs ainda é amaurizada, então é, parte muito do interesse dele. E isso a gente vai poder observar no restante da temporada se os Spurs também têm algumas outras vitórias expressivas, consegue ah, até ó, deixar um pouquinho mais gordo esse número do Popovich. Assuntos para as próximas semanas. Assunto para agora, senhoras e senhores, é o nosso momento merchan, é sempre importante também, inclusive esqueci de fazer passar aqui a coisinha por baixo do, do nosso televisor, né do nosso, do nosso vídeo, agora está passando, bom, é, vamos lá, antes primeiro convida você a seguir, o no... a acessar o nosso site, tocoiteco.com. basta você é, acessar aí e você vai ter acesso a todos os nossos textos e também... Siga a gente no nosso Twitter e no nosso Instagram, a em ambas as redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br Topiteco, só curtir lá a nossa página e a nossa newsletter semanal já passada das 100 edições, né? É gratuita, não assim, redundância, não custa nada, vai lá, se assine, é, se assine, assine a nossa newsletter, para receber todos os destaques da semana, todas as principais notícias da semana, toda sexta-feira no seu e-mail. E também você pode ouvir o nosso podcast, todas as nossas produções, pela plataforma da sua preferência, Orelos, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, enfim, onde você quiser. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, considere dar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente travou nos 198 inscritos, a gente estava com 197 ontem, eu acho, então quem já se inscreveu agora, muito obrigado. Faltam só dois para a gente bater a nossa marca maravilhosa de 200 inscritos. Vamos lá, gente, ajuda que a gente chegar todo mundo junto. Bom, finalizado o nosso momento merchan, vamos para o nosso segundo bloco aqui. Vamos falar um pouquinho agora a respeito, é, passando esse momento o Greg Povich, de times que. um time que está voando em particular, que é a equipe do Timberwolves, a equipe de Minnesota. A gente sai agora do, do polo do, de Sacramento, que não é Sacramento, né, que não fica na Califórnia, e dos Spurs, né, que é dos Texans de fato, né? Para que a gente não confunda mais Sacramento na Califórnia. E a equipe dos Spurs, San Antonio, é no Texas, tá? Uma aula de geografia aí para todos vocês. E agora a gente vai para o norte, vamos para Minnesota, vamos falar um pouquinho a respeito da equipe do Carl Anthony Towns, né? Já dá para dizer que a equipe do Carl Anthony, Carl Anthony Towns que deu certo. Né? Ele vem aí de é, um jogo de 60 pontos em cima dos Spurs, fatidicamente em cima dos Spurs, aí tem uma relação entre eles, mas o que a gente quer dizer desse time é que. Deu certo. É, e para essa reta final de temporada, é, vem como um candidato forte aí a segurar a sua vaga no play-in, pelo menos, e quem sabe fazer um barulho é, nos playoffs. Passo para vocês
1: é, o Minnesota Timberwolves ele, ele vai vir pra brigar por essa última vaga do playoff direto né? já tá um jogo e meio do Denver Nuggets um Denver Nuggets que às vezes capenga contra, contra equipes fortes, às vezes bate como foi contra o Philadelphia 76 numa bela partida do Yokt mas o Minnesota Timberwolves que venceu oito dos últimos nove jogos com desempenhos incríveis do Carleton Towns, inclusive um de 60 pontos, né? uma noite espetacular a maior pontuação da história da franquia Minnesota Timberwolves mas no mais é isso, o Minnesota Timberwolves se encaixou com o Anthony Towns, uh, tentou montar esse time já fazia algumas temporadas foi atrás do DeAngelo Russell, que é um amigo pessoal pra ele, numa troca que envolveu o nosso querido, me fugiu o nome do nosso querido agora
2: pior que eu não vou lembrar, cara eu não...
1: All Star, Andrew Wiggins
0: Andrew Wiggins,
1: Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Mas,
0: titular, mas, mas, de titular de All Star
1: titular de All-Star <risos> uh, enfim, uh, buscou jogar com seu amigo pessoal, o Daniel Russell ainda ainda com a primeira pick do draft, o Anthony Edwards encaixou muito bem esse time ainda mais com o Pat Beverly, um bom defensor então o Minnesota Timberwolves se encaixando no momento crucial da temporada, agora faltando menos de 20 jogos para acabar a temporada regular, e o Minnesota Timberwolves encostando no Denver Nuggets, brigando por essa vaga direta nos playoffs
0: é, e a gente, quando a gente fala que o, o time encontrou um, um quinteto titular, é né, de fato que encontrou, porque é, vamos aos números. O quinteto que tem, então, o D'Angelo Russell, o Anthony Edwards, Patrick Beverly, o, o Jared Vander, Vanderbilt e o Carl Anthony Towns, que é um dos nomes mais difíceis de pronunciar, pelo menos para mim. Por isso que.
2: Carl, é ok, é né? é o Carl, é, né? é muito difícil Por de, de.
0: Por isso de... que às vezes eu apelo para piada do Carlos Antônio Cidades, que é muito mais simples de falar. Desculpa, o um cachorro latindo no fundo, tá? Mas aí tá, tá tudo. Relaxa,
2: assim. já caiu o prato aqui do lado, fez
0: barulho. É, tá, 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 tá uma é... Voltando. É, esse quinteto, ele tem o segundo melhor rating ofensivo, rating ofensivo lembrando, é. A quantidade de pontos que você faz a cada 100 assim, posse de bola. Então, não importa se o time é mais rápido, mais devagar, né? é um número proporcional ao número de ataques que, que você tem. Então, é um número que coloca todo mundo em pé de igualdade. Né? É o segundo melhor, com mais de 200 jogos, com 200 minutos disputados nessa temporada. É, e o segundo melhor em Nating e Net Rating. E o net rating é altíssimo, assim, o net rating é a diferença entre pontos feitos e sofridos a cada 100 postes de bola. São 17, ou seja, a cada 100 postes de bola, esse quinteto faz 17 pontos a mais que o adversário em média. Isso é um número altíssimo, altíssimo, que mostra que o time titular dos Wolves é, de fato, muito bom. Né? É, é um time que ataca bem, segundo o melhor, e que defende bem. Defende pelo menos o suficiente para o balanço geral ser muito bom. Né? Então é, mostra como, de fato, se achou, o, o Chris, Chris Finch é, achou um, um quinteto titular. E o Chris Finch, é, o pessoal que ouve mais a tempo, o Torqueteco vai lembrar, na né, contratação do ano passado. Inclusive eu fiz um vídeo na época que ele foi anunciado, falando do que a gente podia esperar. É, e uma das coisas era tirar o melhor da sua estrela. Né, eleger o jogador do time fazer ele jogar ao máximo que é o que a gente está vendo do, do Towns agora né? jogo de 60 pontos, jogos dominantes jogos que o time basicamente serve a ele, mas que não precisa ser assim né? o Anthony Edwards tem as suas noites né? um, é um segundanista que a cada dia que passa parece de fato que foi uma escolha extremamente acertada na primeira escolha geral a gente pode discutir sulamelo, não realmente não, não, não vai ser melhor mas não tem como dizer que o Anthony Edwards foi um erro, pelo menos não por enquanto. E o e o, o D'Angelo Russell também, tendo uma temporada longe de lesões, ele, ele perdeu acho que 10 ou alguma coisa. ou um pouco mais de 10 jogos, o que é um número bem baixo, jogando a maioria das partidas, concentrado. Sim. É, Sim. E, e o time encontrou também pilares defensivos, que era o problema, né? O, o Patrick Beverly é um bom defensor, desses defensores muito chatos, né? Que marca o armador adversário, e o Vanderbilt, que hum. há pouco tempo ninguém conhecia, né? inclusive não era a primeira alternativa para ser titular, o time tentou o J.A. McDaniels por um tempo, que é segunda lista também, não deu tanto certo, e veio o Vanderbilt para ser o, o, o último elemento, né? que é um ala pivô com alguma qualidade defensiva e que tem, e que, e que tem os seus suas qualidades para para exponenciar o time, né, um jogador que consegue complementar muito bem esse esse quinteto.
2: É uma é uma narrativa bastante interessante, né, porque a, a equipe do pelo menos no, no início da temporada ficou ficou claro que o Chris Finch não teve não teve medo, né, de, de testar as formações, né, de testar o sua é, de rodar mesmo para ver quem poderia ser o seu o melhor encaixe para os seus cinco titulares. Foi só na sexta combinação que assim isso começou a funcionar. Né, no seu sexto é, palhamento de jogadores. E é até colocado a, a, a matéria que, de acordo com o The Athletic, existe até uma comparação com uma das cinco melhores escalações da história do Timberwolves, né? até assim com, com a época do, do Garnett. Enfim, existe uma... uma uma história em volta dessa equipe do Timberwolves que, pelo menos, pode ser sustentável. Né? Alguma coisa para se escorar e, quem sabe, você falou do Anthony Edwards e é importantíssimo, né? Ele foi o cara do draft do que de dois, de dois anos atrás? Foi há ano dois anos atrás. Ano foi passado. Ano passado, uhum. ano é... passado não, perdão,
0: perdão, perdão, 2020. Ano passado a temporada passada, que dizer?
2: É que 2020 e 2021 foi tão bugado que parece até uma temporada só, né? Então, tipo, é, há é dois anos atrás em que colocava o Anthony Edwards como a, assim, a primeira escolha, então é, é importante que tenha um ambiente também propício, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse ambiente propício do KT, mas também é importante falar de um ambiente propício para o Anthony Edwards, né? para ser o cara dessa franquia, é poder levar por mais algumas não, uma década, aí sustentavelmente o time do Timberwolves. É, o
1: Juan citava uh, logo há pouco, né? Uh, o treinador tentar tirar o melhor do Carl Anthony Towns e agora nessa sequência de 8 vitórias nos últimos 9 jogos o Carl Anthony Towns com uma média de 25 pontos praticamente por jogo, 24.8 9.9 rebotes com aproveitamento de 40% na bola de três que para um pivô é muito alto, a gente sabe que o Carl Anthony Towns é o pivô que venceu o desafio de três pontos, ou seja, um arremessador de elite, mas mesmo assim muito alto para um pivô, conseguindo ajeitar esse time pro o Anthony Towns jogar. E com o Carrington Towns jogando o seu melhor, a gente sabe que ele pode ser um dos melhores pivôs da NBA, talvez aí só atrás de Yoke, de Joel Embiid. Então, desempenhando o seu melhor, o dominicano pode ser completamente dominante, o que vem se tornando nas últimas partidas, e pode trazer a um futuro... Bom para essa franquia do Minnesota Timberwolves tendo um potencial enorme um teto gigantesco no Anthony Edwards, tendo um par de estrelas muito fortes que pode vir a ter um futuro brilhante para a franquia Timberwolves
0: e, e sobre isso do, do Towns é, cara, é um papo que a gente poderia que a gente deveria ter mais poderia ter mais tempo, mas basicamente é que finalmente ele tem uma equipe né, em torno de si, porque é, a gente teve tantos anos aí com, o, com, com os Wolves, desde o draft do, do Towns em 2015, que o time não era bom o suficiente. Né? O time não, nunca andou da, da maneira que se esperava. E sempre muita, a pressão caía sempre no colo do, do Towns. Né? E ele parecia muito desmotivado em certas maneiras, porque em, em certas ocasiões. Porque, primeiro, quando o time, quando o time foi bom... Era naquela época do, do Jimmy Butler ali que eles foram para os playoffs em 2016 com o Tom Thibodeau. Mas obviamente. Na, na, na é né? Não, não, não. Eles, 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 eles perdem na. Ah não, perderam. Acho eles que não... perdem na, primeira rodada, na primeira, rodada primeira rodada. Mas eles vão para os playoffs depois de muito tempo, né? Desde que o Garnett tinha saído eles não tinham ido mais. E o Garnett saiu para a temporada de 2008, né? Então realmente fazia muito tempo. É, eles têm essa presença e depois eles voltam para uma para um não é um como diz mas voltam para um pra um momento estagnado né para uma fase mais estagnada e mesmo quando o time era bom não era bom para o Towns né o Towns era sempre é, me, parecia mais um problema do que uma solução né o que se falava é que o Jimmy Butler não tinha uma boa relação com ele que o Tuttibaldo não gostava dele então o cara que era foi traftado para ser a peça do time, a grande esperança do time, simplesmente não tava. Parecia um futuro. parecia que estava que prestes a deixar a franquia, né? Mais ou menos o que, por motivos diferentes, a gente vê com o Zion hoje nos Pelicans, né? Um, um jogador que parece que até tá meio longe de, de ver seu futuro no time. E o, o Towns vivia a mesma situação. Só que as coisas começaram a mudar de, um tempo, de uns tempos para cá. Até eu tava lendo uma. Uma matéria que falava sobre isso, que como esse time complementa tá? o Taos entende a importância dele e valoriza. Porque, de novo, a gente já falou sobre personalidades de jogadores. Tem jogador que dá, tu xinga, né? Que se chama de careca no Madison Square Garden e o cara é. lá e cresce e faz 50 pontos atacar, é. entendeu? É. E tem jogador que não pode ser criticado ou que ele precisa sentir acolhido. Caso do Ben Simmons, por exemplo. É o ben é, não se sentia mais querido na Filadélfia, talvez por motivo, talvez sem motivo e não hum. quis mais. Não não teve condições mentais, né, psicológicas de voltar a jogar pelo time, né? Então e o Towns é o que tudo indica é um jogador assim. Ele precisa sentir acolhido, sentir bem para poder jogar. Ele não é desses jogadores que precisa jogar para calar os críticos, entende? O jogador precisa sempre provar um ponto, precisa se provar. Ele não funciona dessa maneira. E até quando quando a mãe dele morreu por Covid, né, que teve toda uma comoção na, na NBA, é, o. Como é o nome do jogador? Tem, tem, o Jalen Noel, que é até um jogador de pouca expressão na rotação do, dos Wolves, é, ofereceu ajuda, ele, ele também tinha perdido o pai dele há um tempo, quando, em 2015, por conta de câncer, daí os dois perdem é, os pais e é, se aproximam, oferecem ajuda, então tudo isso ajuda. De certa maneira, o Tawns nesse sentido de se sentir acolhido pela equipe, né? coisa que estava fazendo falta no começo da carreira dele. Então, de uns anos para cá, de uns dois anos para cá, as coisas melhoraram e agora a gente está vendo resultado. É um Towns solto, que faz 60 pontos no jogo, um time que joga para ele e que ele consegue jogar para os outros também. Né? Tá... As coisas parecem muito encaixadas em, em Minnesota, não sei onde vai dar, mas é um começo pelo menos promissor.
2: E agora, assim, é, só para acho que até para ambientar melhor, né, Kelly? Aonde está o, a equipe do Timberwolves no momento? Bom, se a gente pega lá, é, o, o Lucas disse, né, tá fixado na, na luta pra, da última vaga direta do playoff, né, para não cair para o play-in, na verdade, e tá ali, né, na sétima colocação, 40 vitórias, 30 derrotas, o que já é uma campanha melhor, assim, de sobra das últimas três temporadas, né, e aí é, lutando até para acho que consegue bater a temporada 2017, 2018 em números de vitórias, né, e já superar a, a sua última melhor marca, com 47 vitórias, né, é, e acima, o Nuggets, abaixo, Clippers e Lakers, né? como se tivesse com a vida toda garantida, mas é, mostrou que tá encaixado, então isso é o que mais importa, né. Bom, Alguma última consideração a respeito do Timberwolves?
1: Só complementando rapidinho, Carl Anthony Towns, que semana passada foi eleito o melhor jogador da semana na Conferência Oeste também. Merecidamente.
2: É, inclusive tá tudo muito louco né, na NBA. Cada semana tem gente fazendo muito ponto. E isso é um dos, dos ganchos que a gente vai puxar aqui agora para o nosso próximo é, assunto. A gente fala agora do Kyrie Irving. É, não de volta ao lar, mas longe de casa porque é aí onde ele consegue jogar fora de Nova York e está jogando muito bem né? já é mais uma, é, uma outra partida que ele passa dos 50 pontos e agora bate 60 né? no seu último jogo acho que foi é, o último jogo do, da, da equipe dos Nets num momento interessante também né? que a equipe dos Nets volta a, a dar uma, uma incrementada né? já emenda e quatro vitórias consecutivas, atrás de outro time com quatro vitórias consecutivas, que é a equipe dos Raptors, mas é, na luta por chegar ali na sétima colocação. E tem condições suficientes para isso. É, a gente vê o nível e como tem dado certo agora o Kyrie Irving jogando ao lado do Duran, fazendo jogos, assim, bastante expressivos, e a fase é boa. Acho que o que vale destacar é que a fase é, deu bom, e a gente sempre comenta, o né, Eu sempre gosta de ressaltar que o Irving ele tem todo o calibre né, para ser um MVP, é dos jogadores mais talentosos, e o que quebra ele é justamente fora de quadra, né? aquilo que ele traz também consigo fora de quadra, que muitas vezes é um motivo de distração até para ele, né? o que prejudica aquilo que ele pode oferecer, Dentro de quadra, e até mesmo em quadra, né? Não só fora de quadra, né? mas também dentro de quadra, às vezes ele é, se passa um pouquinho. Então, é, deixando tudo isso de lado, a fase é boa do Irving.
0: É, eu acho que é isso, né? Isso define muito bem a carreira do, do, do Irving. É eu, eu, assim, Vamos falar, dentro de quadra ele é um gênio, né? Porque é quase consenso de que parar, é um dos jogadores né? mais, mais habilidosos de todos os tempos se não mais habilidosos, falando de habilidade técnica, assim, pura.
1: Sim, o melhor é não... Paul Handel da história.
0: É, não, espetacular, assim, até o... Acho que foi o Shaquille O'Neal que tava falando sobre isso hoje, que em termos de habilidade ele era... Ele é melhor que o Michael Jordan, por exemplo, mas esse tipo de polêmica é que eu acho que não vale a pena a gente entrar. Né? Porque a gente nunca vai chegar num...
1: Mas em controle um... de bola, assim, no meu é. ver, incomparável. É, não, ele É, ele, é ele, surreal.
0: Ele, ele é fora do... Da, da, da curva, assim, não tem, não tem explicação. Mas o que justamente pega é isso, né? A gente nunca sabe o que esperar do Irving, nunca, nunca. A gente, dentro de quadra, a gente sabe que ele joga bem, mas ao mesmo tempo, é, sempre tem alguma coisa fora da quadra que atrapalha. É, no tempo do Celtic, eu sempre gosto de lembrar, ele teve fases espetaculares, jogos espetaculares, em que ele. É, Levava o time nas costas mesmo, e era um time já muito bom, né com os jogadores que estavam hoje já estavam, mas eram mais jovens. É, mas nos playoffs não jogava. Acho né, que não sei se ele chegou a disputar jogo de playoff em Boston. É, não, não lembro se foi, foram poucos. Ele fica fora daquela campanha que leva a final da, da conferência. É, daí depois ele bagunçou todo o ambiente do vestiário. Né, o que se falava que ele brigou com todo mundo é, Reclamava de tudo Enfim, passou a ser uma má influência No vestiário, acabou saindo de graça né, Quando acabou o contrato Então é sempre assim é, No Cavs a mesma coisa, ele tem um arremesso Do título, o único título Da história dos Cavs é um arremesso do Irving Lebron foi espetacular Mas o arremesso é do Irving é, E ele também sai brigado Também sai pela porta dos fundos é, cria ali uma relação de, de tensão com o Lebron por querer justamente ser mais protagonista, e quando ele vira protagonista, ele não dá conta, né? Que foi o que aconteceu nos Celtics. É, então, sempre acontece algo, né? Ou quer protagonismo, ou não sabe lidar com protagonismo. Aí se junta nos Nets para formar um, um trio, um dos melhores de todos os tempos, é, se envolve em polêmica. Primeiro, por não, querer, primeiro por, não por não querer se vacinar. No passado, ele perdeu alguns jogos por motivos pessoais que ninguém sabe muito bem o que aconteceu. É, aí depois, pela questão da vacina. Então, toda temporada, algo atrapalha. E esse é o problema, a gente não sabe o que esperar. Ele vai estar disponível nos playoffs? não vai? Vai acontecer alguma coisa? Ele vai se ausentar de alguma, algum problema? pedir pra sair? Vai brigar com alguém? Não sei, ninguém sabe. Esse é o problema.
1: É, mas ainda com, com seus problemas, né? a gente não sabe se vai ter a liberação para jogar em casa ainda o Kyrie Irving, mas nos últimos cinco jogos dele, informa Kyrie Irving Prime, né? No, no auge do Kyrie Irving, com 27 pontos de média dos últimos cinco jogos, um jogo de 38 pontos contra o Milwaukee Bucks em Milwaukee, obviamente, né, não pode jogar em Nova York, mas enfim, uh, vencendo em Milwaukee sem Kevin Durant, Uh, ou seja, puxando as rédeas do time Aí uma derrota pro Celtics Onde ele não teve o protagonismo da equipe uh, Onde o Kevin Durant Puxou a bola para as costas, fez 37 pontos Num duelo pessoal com o Jason Tatum Acabou dando Celtics O jogo de 50 pontos Diante do Charlo Hornets, uma partida espetacular Do Kyrie Irving A vitória sólida do Brooklyn Nets Sobre o Philadelphia 76ers Com diversos jogadores pontuando para mais de 15 pontos E ele somando 22 e os 60 pontos na noite contra o Orlando Magic sendo 41 deles no primeiro tempo, uma marca também absurda do Kyrie Irving ou seja, apesar de tudo uh, de todo o extra quadra, o Kyrie Irving tem se mostrado estar numa das suas melhores fases nesse momento
2: e nem precisa de tanto né acho que o, o mais interessante é isso né? quando a gente olha para o Irving mesmo e a gente fala, cara não precisa de tanto, né, para ele conseguir ser bom, digo assim, tanto, de tanta mostragem, né, ou de tanta, a gente consegue ver de fato o impacto que ele pode é, colocar dentro de um time numa noite, a gente, ok, a gente tá falando do, do, do Magic, que é time de loteria já, mas mesmo assim, cara, é, já é o segundo jogo que ele, que ele consegue uma marca tão expressiva assim, e para além de tudo, né, para além de, ah, só fazer ponto, né, é, é muita assistência, é, é muita presença mesmo o, o jogo inteiro, é muita movimentação, tudo isso que ele consegue colocar para dentro de quadra. Pro bem do espetáculo, seria muito interessante vê-lo, né, novamente na... É, em um playoff, liberado pelas últimas notícias, né, que se aproxima uma liberação aí da, da NBA de modo geral para que esteja mais flexibilizado, né, a, as, os protocolos contra a Covid e aí sim, ele poderia voltar aos jogos em Nova York, né, em quadra. Então, para o bem do espetáculo, né? Seria interessante se ele pudesse jogar novamente. Alguma última consideração?
0: Bem, sim, irmãos, a atualização é, ainda existe uma expectativa de que ele volte antes dos playoffs para jogar um ou dois jogos ali no, no, no finalzinho, mas a tendência é que de fato ele consiga participar da pós-temporada. Aí se vai, ser, vai ter restrição de minutos, ninguém sabe. A gente espera para ver. Mas a informação é essa: a gente deve ter bem Simmons para jogar é, na pós-temporada pelo Brooklyn Nets.
2: É, isso tudo sem Nets. Né? A gente vai poder ver também veremos um Prime Simmons em playoff. Hein? Um Simmons mudado, repaginado. Só o tempo dirá. Né? Então, tem outras várias histórias interessantes que vêm aí pela frente. Né? A gente vai poder ir repercutindo tudo aqui é, nos nossos, nas próximas semanas. Bom, eu acho que é isso. Né? Não sei se vocês gostariam de mandar mais um abraço para a mãe, para o tio, para a tia, para o passarinho, mas a coisa eu falei agora, o Calice, -se, para sempre. Enquanto isso, né, o Topo vai ficando por aqui. E a gente pede, não se esqueça de seguir no Instagram e no Twitter, arroba o em ambas as redes sociais e também no nosso Facebook, facebook.com.br barra topiteco acompanhe o nosso site topiteco.com e assine nossa newsletter topiteco.substack.com ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL e siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline, no Twitter o seu Lucas
1: Lucas 7, em todas as redes sociais
2: e o seu Juan
0: arroba Juan inglês
2: é isso aí, então ó, a gente agradece, aqui nos acompanhou até aqui, rumo aos 200 inscritos também no YouTube, não sei se já batemos mas rumo aos 200 inscritos e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Torre Temple NBA tchau, tchau